0: Bueno, decía que, que durante esta, esta causa de suspensión eh, no se tiene derecho a indemnización alguna ni a, ni a salario, pero sí que se tiene derecho a, a indemnización por desempleo. ¿Eh? A ver, eh, esta causa, por su naturaleza, eh, tiene que ser eh, una causa muy justificada y que sirva para paliar la situación de crisis pasajera que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque si el empresario recurre continuamente y de manera sucesiva a suspender los contratos de trabajo para ir remontando y mandando a los trabajadores al paro, es que eso es fraudulento, es que eso no es. Claro, es que en ese caso es un despido. Es que lo que tiene que hacer es extinguir los contratos y que los trabajadores tengan derecho a una indemnización y a su paro correspondiente. se hace una reducción de horas, ¿se paga indemnización o no? Indemnización tampoco. Si no, ¿no? una empresa está trabajando ocho horas y lo a cinco, toda la plantilla, sí, nada. ¿no se paga por...? No se, se paga por las cinco que trabajas. Pero ¿No se paga indemnización? No, 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 no nada, de nada de nada. Para nada, nada. Lo que pasa es que tú tienes derecho a un desempleo parcial por el resto de la jornada, que, que has dejado de trabajar. ¿eh? Pero ya os digo que esto debe ser una situación muy puntual, muy temporal y que eh, objetivamente sirva para paliar la situación transitoria de crisis que atraviesa la empresa. No, no hay un límite, esos son los tribunales los que marcan los límites, pero es la, la sucesión encadenada de suspender los contratos de manera bueno pues más o menos reciente o en el tiempo pues eso se ha considerado ya por los tribunales como fraudulento es decir ahí lo que tendría que acudir el, el empresario es a un despido colectivo o, o no colectivo pero pero un, cole, un despido por causas económicas técnicas organizativas o de producción pero ya los trabajadores sí que tienen derecho a indemnizarles y tienen derecho a cobrar las prestaciones por desempleo. Claro, aquí, con esta medida, ¿qué pasa? Que el empresario se ahorra la indemnización. A ver si refloto, a ver si refloto. Pues venga, ahora te suspendo a ti el contrato, ahora te suspendo a ti, ahora te suspendo a ti, ahora a diez, ahora a cinco, ahora... Y entonces ya los tribunales han dicho... Ojo, que, que aquí se está encubriendo un, un despido y se están vulnerando los derechos de, de los trabajadores las sentencias muy recientes, una del Tribunal Superior de, de Justicia del País Vasco. Del 14. ¿Perdón? Esto es lo mismo que lo que en la empresa. esto es un ere. el de la empresa. ERE de la empresa, claro, esto es un ere. Es un expediente de regulación de empleo que tiene que aprobar la autoridad laboral. esto es un ere, claro. Es decir, ¿cómo se tramita aunque es que no hemos llegado a esto? ¿Cómo se tramita este este procedimiento? A través de un ERE, un expediente de regulación de empleo, en el que tiene que haber una comunicación a la autoridad laboral, una, un periodo de consultas con los trabajadores, los representantes de los trabajadores, etcétera, etcétera, Tiene una tramitación para justificar la causa que alega el empresario. ¿De acuerdo? Estos son los EREs famosos. Luego están las causas de suspensión por voluntad del, del trabajador y aquí ya os he dicho que hemos dejado fuera las excedencias y solamente una de las la única causa suspensiva del contrato de trabajo que puede eh, iniciarse a instancias del trabajador es la huelga. ¿Vale? Como sabéis, en, en el ejercicio del derecho de huelga que lo vais a ver más detenidamente en, en el tema de derecho sindical ¿eh? que tenéis, pues eh, aquí los trabajadores no tienen derecho al salario ni a ningún tipo de indemnización. ¿eh? Y además tampoco eh, existe la obligación de cotizar. Sí que están en una situación de asimilación al, acta, al alta. Lo de asimilación al alta es una situación especial en la Seguridad Social que a efectos de determinadas prestaciones se te considera como en alta en la Seguridad Social. O sea, no, no se te, no es como una baja en la Seguridad Social que produce ahí un vacío de, de cotización, sino que estás en una situación asimilada al alta a efectos de determinadas prestaciones. Pues, por ejemplo, imaginaos que durante el derecho de huelga eh, tú mmm, tienes un accidente o te da un, un infarto, pues tú tienes derecho a las prestaciones correspondientes de la seguridad social, porque estás en situación asimilada a la alta, no estás de baja. Eh, aunque no exista la obligación de cotizar. Es decir, pero es una situación en la que afectos de determinadas prestaciones es como si estuvieras en alta. ¿De acuerdo? pero solamente para efectos de derecho a las prestaciones, es simplemente una puntualización para que, para que lo sepáis. ¿eh? Bueno, una cosa que, del derecho de huelga, que eh, el ejercicio del derecho de huelga, creo que ya lo dijimos en su momento, el primer tema, creo, que es un derecho de ejercicio individual, de titularidad individual o de ejercicio colectivo, y que solamente tienen derecho de huelga los trabajadores por cuenta ajena. ¿Eh? Trabajadores por cuenta ajena. Es el único colectivo que tiene derecho a la huelga. Los otros son paros. Cuando los estudiantes dicen, huelga de estudiantes, no, paro. Los estudiantes no pueden hacer huelga. No se llama técnicamente huelga, ¿eh? porque no son trabajadores por cuenta ajena. Vale. Luego están la suspensión las causas de suspensión de, del contrato por voluntad por causas independientes de las, de las partes. Y aquí bueno pues yo creo que la, la causa más paradigmática es la incapacidad temporal. ¿Qué es la incapacidad temporal? Bueno pues es una situación que está regulada en, en la Ley general de la Seguridad Social y es en la que se encuentra un trabajador que está impedido para acudir al trabajo con la necesidad de asistencia sanitaria, de acuerdo, asistencia sanitaria de la seguridad social. Sabéis que los partes de médicos que sirven o válidos a efectos del alta y las bajas médicas son los de los facultativos de la seguridad social. ¿eh? de un particular no bien bueno también ¿no? el periodo de observación médica de una enfermedad profesional y que la, los motivos de una incapacidad temporal pues puede ser una enfermedad común una enfermedad profesional un accidente laboral o un accidente que no sea de trabajo bien durante la incapacidad temporal el trabajador está impedido para ir a trabajar no va a trabajar no percibe salario, se suspende el contrato de trabajo. Sabes que tienen una, unas formalidades, que tiene que, que presentar unos partes médicos para dar conocimiento al empresario, a la empresa, de, de esa situación de que se inicia y que todos los, todas las semanas pues debe de presentar sucesivos partes de confirmación de la baja ¿eh? para que la empresa pues esté enterada de un poco del, del proceso de la enfermedad o del accidente. ¿eh? Durante la, la situación de incapacidad temporal, el, el trabajador tiene derecho a un subsidio de incapacidad temporal ¿eh? que paga la seguridad social de acuerdo que es un porcentaje sobre la base reguladora de lo que ha ido cotizando en los últimos meses ¿eh? y, y que depende de si el motivo de la incapacidad temporal es o no laboral, eso no eh, eh, causa del trabajo, pues la cuantía es diferente, el porcentaje es diferente. ¿De acuerdo? Eh, en, la, en las causas que, que tienen su origen en el trabajo, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, directamente es el 75% desde el primer día. ¿sí? Pero en la enfermedad común y en el accidente no laboral, los primeros eh, tres días no se cobra, luego hay un periodo hasta el decimoquinto día que se cobra el 60% y lo paga la empresa, y luego del decimosexto día al 20, el 60% que cobra que lo paga ya la Seguridad Social, y a partir del día 21, el 75% que cobra la, que también paga la Seguridad Social. ¿Eh? Es decir, que ahí el régimen de... de de cuantía es diferente dependiendo del origen de la contingencia que motiva la, la incapacidad temporal. Pero, ¿qué ocurre en este caso o cómo afecta a, a, a la relación laboral? Una incapacidad temporal <coughs> suspende el contrato de trabajo, pero ojo, en este caso, sí que tiene que seguir cotizando el empresario por el trabajador. Hemos visto que en las otras causas suspensivas, en la mayoría no, no se suspendía la, también la, la obligación de cotizar. Pues en la incapacidad temporal, el empresario debe seguir cotizando a la seguridad social por el trabajador. ¿De acuerdo? Igual que en la maternidad, exactamente igual. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Cómo se paga el subsidio de, de incapacidad temporal? Bueno, pues supongo que la mayoría de vosotros lo, lo sabéis, pero si queréis os lo recuerdo. Eh, la empresa eh, tiene una obligación de colaboración con la Seguridad Social. ¿En qué sentido? Pues que en los casos de incapacidad temporal, la empresa calcula el subsidio que le corresponde en la nómina, se lo adelanta al trabajador, se lo paga, como si fuera una nómina, pero luego, cuando hace la liquidación, de las cuotas de seguridad social, la empresa mensualmente le descuenta a la seguridad social lo que le ha adelantado al trabajador en concepto de IT. ¿De acuerdo? Es una lo que se llama la colaboración obligatoria de la empresa con la seguridad social. ¿Mm? La empresa le adelanta por, por agilidad, por, por pues, la, la incapacidad temporal, son causas que se dan muy frecuentemente y entonces por inmediatez lo que hace la empresa es adelantarle Colaborar con la seguridad social porque al fin y al cabo quien asume el subsidio es la seguridad social. Pero la empresa se lo adelanta al trabajador a través de la nómina, se lo ingresa mensualmente o lo que corresponda según el tiempo de duración de la, de la causa y luego en la liquidación de, de cuotas se lo descuenta a la seguridad social lo que haya pagado. ¿Eh? bien Otra causa de, de suspensión por voluntad del trabajador. por voluntad independiente del trabajador. La privación de libertad. Ojo, la privación de libertad del trabajador es una causa suspensiva del contrato de trabajo, suspende el contrato de trabajo, debe de comunicarlo al empresario, que lo han detenido de manera preventiva o de manera o en prisión provisional, da igual, pero siempre que no haya sentencia y sea condenatoria, porque si hay sentencia y lo condenan a la cárcel, lo que provoca ya él la extinción del contrato de trabajo. Una cosa es que, bueno, te detienen preventivamente, estás detenido eh, como máximo 78 horas, o bueno, estás en, en prisión provisional, tal, un tiempo, pero luego sales absuelto, causa de suspensión del contrato. Se suspende el contrato, Tú lo comunicas al, al, al empresario que, que estás en la cárcel. otra sea, cosa es que luego te quiera, pero bueno, esa es otra historia. Lo comunicas al empresario que estás en la cárcel y luego, cuando sales de la cárcel, cuando se celebra el juicio y, se, y si sales absuelto, pues nada, vuelve, lo comunicas. Oye, que ya estoy en la libre. Pues. Bueno, la fuerza mayor temporal. La fuerza mayor temporal significa... Eh, que eh, hay una serie de causas que afectan a la relación de trabajo o a la empresa que tienen naturaleza temporal es decir que transcurrido un cierto periodo de tiempo la empresa puede volver a reanudar su actividad normal y que pueden ser de dos tipos una fuerza mayor propia o impropia. La fuerza mayor propia, cuando hablamos de fuerza mayor, causas de fuerza mayor, pues es son catástrofes imprevisibles, eh, eh, un incendio, una plaga, una, un terremoto, pues un acontecimiento involuntario que provoque eh, en la empresa eh, la imposibilidad de que temporalmente pueda continuar con su actividad, ¿de acuerdo? Esa es una fuerza temporal, una fuerza mayor, en sentido propio, pero luego también puede eh, ocurrir que eh, ya no por un, un, un acontecimiento eh, de la naturaleza catastrófico se pueda interrumpir la, la actividad laboral, por ejemplo, porque no te han renovado la licencia de actividad, eso es una causa de fuerza mayor impropia, es decir, puede ocurrir que eh, no un simple una decisión de un tercero, de un poder público, pues te impida continuar con la actividad empresarial, con la actividad laboral. Y eso también es una causa de fuerza mayor. Lo que pasa es que no es propiamente dicha causa de fuerza mayor, es una fuerza mayor impropia. ¿eh? Bueno, en ambos casos... En ambos casos, tanto si hay una inundación o una plaga como si no te renuevan la licencia, el empresario temporalmente no puede eh, realizar su actividad. ¿Qué tiene que hacer? Comunicarlo la actividad a la autoridad laboral. Aquí el procedimiento es mucho más rápido que, por ejemplo, en las causas económicas y técnicas, porque aquí en cinco días lo tiene que solucionar. Y si el, el, la autoridad laboral considera que pasado ese tiempo de suspensión de los contratos de trabajo se puede volver a reanudar la, la actividad y que efectivamente se han producido esas causas y que impiden eh, la realización de, de las prestaciones de servicio durante cierto tiempo, pues la autoriza, en cinco días eh, autoriza la, la suspensión de los contratos y los trabajadores de nuevo pasan a cobrar la prestación por desempleo. ¿De acuerdo. La maternidad y la adopción, aquí tampoco me voy a detener mucho porque eso está regulado todo en el artículo 48 del estatuto y esto no, no hay mucho que... Eh, la maternidad y, el, y la adopción, eso también es un supuesto de, de suspensión del contrato de trabajo que está regulado en el artículo 48 del estatuto como sabéis y es en los supuestos de parto la trabajadora, trabajadora y ya veremos que el, el, el padre también puede participar del de, de, beneficio de, de disfrutar del permiso por maternidad. ¿eh? Decía que, que la trabajadora, la madre en principio tiene derecho a 16 semanas de, de descanso por maternidad, 18 en caso de, de parto múltiple y que eh, el periodo de, de suspensión, esas 16 semanas, se pueden distribuir a opción de la interesada entre ella y el progenitor. Decía que, que la interesada pues, puede distribuir eh, la, el disfrute de, de, esta, de este permiso, de este periodo de, de suspensión de maternidad, como ella considere, salvo las seis semanas inmediatamente eh, siguientes al parto, que esas son obligatoriamente de disfrute de la madre. ¿Por qué? Porque esas son para recuperación de la salud de la madre. Es decir, el, el resto de semanas hasta las 16, las otras 10 restantes, es para el cuidado del hijo. ¿eh? Pero las primeras seis semanas es para la recuperación física de la madre. Entonces esas seis semanas son intocables y el resto se puede distribuir, se puede simultanear, las, las puede puede renunciar la madre y irse a trabajar y que las disfrute el padre, pueden simultanearlas, pueden eh, hacerlo de manera sucesiva, como consideren. De acuerdo. Luego, eh, en caso de fallecimiento, bueno pues eh, hay una serie de... el otro progenitor puede hacer uso... Es decir, que luego la, lo que es las vicisitudes que se pueden plantear en, en un... Si fallece la madre, si fallece... O sea, si fallece la madre, pues tiene derecho el padre a disfrutar de la, de la maternidad. Si eh, fallece el hijo, exactamente igual. No se ve reducido el, el periodo de maternidad. Es decir, que... Y en el caso de, de adopción, pues exactamente igual. ¿eh? La suspensión tiene derecho a una duración de 16 semanas exactamente igual. ¿eh? Y si es múltiple, en dos semanas más, a partir del segundo hijo menor que, que se adopte. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el caso de la maternidad? Que eh, en los, yo lo diré, la Seguridad Social también paga eh, un subsidio por maternidad, en este caso es del 100% de la base reguladora. Aquí te, te pagan casi la totalidad de, del salario que cobras en la empresa. Y digo casi la totalidad porque <coughs> sabéis que hay conceptos que no cotizan, ¿de acuerdo? Entonces no forman parte de la base reguladora de las prestaciones. Cuando aquí hablamos de que se cobra al 100% de la base reguladora, es que se cobra al 100% de lo que cotizas. Pero hay conceptos que se te pagan y no los cotizas. Por ejemplo, las dietas, cuando esté de determinado tal, o por ejemplo, los pluses de transporte, hay determinados conceptos que no cotizan. ¿Qué ocurre? Que en algunas empresas, eh, como el 100% de la base reguladora es inferior a lo que tú cobras, porque tú cobras más por esos conceptos no cotizables, lo que hace es, es una mejora de la prestación, que eso se puede hacer por pacto, por contrato, por convenio, como se considere, eso es una mejora de la prestación, y entonces pasan a cobrar el 100% del salario, pero eso es por acuerdo de la empresa, ¿de acuerdo?, por eso a veces el 100% de la base reguladora, pues yo cobro la, la totalidad del salario. Bueno, en algunos casos sí, si todos los conceptos que te pagan son los que cotizan, pero puede ser que percibas conceptos que no cotizan, entonces no va a coincidir tu base reguladora con lo que realmente estás percibiendo. Durante la, la percepción de subsidio de, de maternidad, también existe la obligación de cotizar por parte del empresario y por parte de la trabajadora. ¿eh? Por eso, hace unos años se estableció la política de coste cero para evitar que, que estas causas de suspensión provocaran una discriminación eh, en el acceso al empleo o en el mantenimiento del empleo de las, de las mujeres en edad fértil. Y entonces se estableció una normativa por la cual... Eh, los, los empresarios que durante el periodo de, de, maternidad, de baja por maternidad de una trabajadora contrataran a un trabajador en desempleo, ojo, mira lo que os estoy diciendo, el empresario se quedaba exento de cotizar por la trabajadora en situación de maternidad y por el trabajador que había contratado para sustituirla. pues eso se llamaba política de coste cero. ¿Pero solo Bueno, por la baja por maternidad. Eh, creo que sí, que la baja por maternidad, riesgo durante la lactancia y riesgo durante el embarazo. Son todas las causas eh, que pueden provocar una discriminación en la mujer, en la contratación de la mujer, o en el mantenimiento del trabajo de la mujer. Entonces en esos casos, cuando un empresario que su trabajadora está de baja por maternidad y por la que tiene que cotizar sin estar trabajando, contrata a otra persona en, en situación de desempleo para sustituirla, no paga seguridad social de ninguno de los dos, solamente de coste tiene el salario de la persona que en ese momento la está sustituyendo. Bueno, sabéis que, que la, el permiso por paternidad eh, es de reciente, bueno reciente, hace muy, poquis, muy pocos años, sí, eh, que, se, que se incluyó como causa de suspensión del contrato. Y, y bueno, ahora son creo que 13 días de 13 o 14 Es sí, que las también lo... Sí, por eso hemos dicho al principio del tema, ...que algunas empresas mejoran las causas de suspensión... ¿eh? ...pues mejoran eh, ampliando el número de días... ...o de la maternidad en vez de eh, 16 semanas... ...pues más meses, 6 meses... ...bueno pues eso depende... ...bien pues... <coughs> ...que sepáis que... ...que durante ese... ...ese permiso... Eh, ...se llama permiso por paternidad... ...pero es un... ...un derecho que tenéis como padres es ¿Eh? decir, no es algo que tengáis que pedir permiso al empresario, decirle, me puedo pedir el permiso o no. se puede pedir si la mujer no trabaja. Sí. No Exactamente. No, no, no. No, 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 sí, sí. Pero te puedes, no, pero puede tener derecho a la a la prestación de la Seguridad Social. Sí. Ojo que la, la prestación por maternidad tienes que cumplir unos requisitos previos de cotización. ¿eh? O sea, no se otorga automáticamente. No es una prestación no contributiva, ¿no? Si tienes que haber cotizado durante seis meses anteriores al parto, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero que los padres sí que podéis. Y eh, lo que quería remarcaros, que tenéis derecho al permiso por paternidad que no es un permiso que tenéis que solicitar y que es una liberalidad de la empresa concederlo o no no, es un permiso al que tenéis derecho por el hecho de ser padres y que paga la seguridad social no lo paga la empresa ¿Mm? o sea que no le hacéis ningún perjuicio a la empresa podéis solicitarlo perfectamente que muchos, no, es que al principio Decían, no, pero es que eso, a lo mejor el empresario, ¿cómo le pido yo a mi jefe que me dé permiso por paternidad? Pero vamos a ver, pero ¿por qué no? Si no lo paga la empresa, lo paga la Seguridad Social. El empresario no se perjudica en nada. Bueno, simplemente que prescinde de tus servicios durante dos semanas, pero ya está. Bueno, la última causa de suspensión es la causa por porque la trabajadora se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo por ser víctima de la violencia de género. ¿Eh? Inicialmente tiene una duración de seis meses y se puede prorrogar hasta los 18. ¿Eh? Y bueno, tiene derecho a la prestación por desempleo y, y esto computa como, como tiempo trabajado efecto de todas las prestaciones. ¿Eh? Y tiene derecho a la, a la reserva de, del puesto de trabajo. ¿Eh? Sí, sí. Sí, pero en este caso que se le suspenda el contrato de trabajo por circunstancias. ¿Eh? ¿Vale?